0: Si tu hogar es el centro de tu vida, si quieres hacerlo cada vez más confortable, si quieres aprender, si quieres pasar un buen rato, si quieres disfrutar escuchando historias interesantes en torno a la decoración, el interiorismo y, ¿por qué no?, también al emprendimiento, quédate para descubrir a nuestros profesionales en color de la mano de pintar sin parar. Hola, ¿qué tal? Estamos una semana más eh, grabando otro de los episodios del podcast de Pintar sin Parar. Y en esta ocasión pues me hace muchísima ilusión la persona que, que tengo de invitada. Ella es Marta Barberá, más conocida como Second Thing. Eh, y bueno eh, me, me apetece especialmente entrevistar a Marta no solo porque tiene un talento espectacular y soy una fan declarada de su trabajo sino porque además Marta formó parte de nuestro equipo durante un tiempo estuvimos colaborando y lo recuerdo con, con muchísimo cariño eh, de hecho aún podéis ver incluso en nuestro canal de YouTube y tal alguno de los vídeos que, que hicimos con, con Marta que es una creadora de contenido maravillosa Especializada sobre todo pues en economía circular, en reciclaje, upcycling y demás. bueno eh, Yo la estoy presentando fatal, pero estoy segura de que Marta va a ser capaz de, de presentarse un, un poquito mejor. ¿Qué tal Marta? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y gracias por la intro. Bueno,
2: <ríe> por las flores.
0: Ya sabes, yo estoy encantada de, de colaborar contigo siempre y ojalá pudiese hacerlo con, con más frecuencia, la verdad. Una pequeña presentación. ¿Cómo te defines tú a ti misma? Como una hacedora, por encima de todo. En el sentido
2: manual, o sea, como creadora, um, a mí me flipa crear, me flipa crear y en todos los ámbitos. Es mi debilidad, desde editar vídeo hasta inventarme soluciones a diferentes necesidades que voy detectando en casa partiendo de lo que nos sobra, de la basura, esta es la especialidad de la casa, es lo que más me gusta mirarme la pila de lo que iba a dejar en el reciclaje y de repente decir, ostras, pues necesitaba tal cosa bueno, pues es que quizá lo de aquí, ¿no? Um, bueno, soy una persona inquieta al fin y a cabo y muy creativa,
0: creo que sería eso en esencia eh, Bueno, tú estudiaste diseño, ¿no, Marta? Uy,
2: yo estudié de todo yo iba para Yuppie, querida <risa> pero me perdí en el camino, me perdí y me fui a parar a hippie <risa> uh, <bueno. risa> Nada que ver, yo estudié... ¿Cómo, en ¿cómo, llegaste internacional?
0: Un poco, ¿Cómo llegaste, cuéntanos un poco la trayectoria, cómo llegaste hasta el punto en el que, que estás ahora, ¿no? con por qué eh, se despertó tu interés un poco por, por hacer cosas en esta dirección tan, tan particular y tan de nicho como es la tuya, eh, y, y, o sea, porque yo sí que sé que te, o sea, vienes del mundo del marketing también, o sea, hay un recorrido ahí y un camino personal eh, pues que me parece muy interesante. Pues mira,
2: Secon es hijo de la crisis del 2008, tal cual. Qué cosas más muy guays, sí. salen, salen cosas muy guays de las crisis. Soy súper vieja. Bueno, total, um, yo me formé, nada que ver, hice, hice empresa internacional, sociopsicología, del consumo, brand, marketing, luego diseño gráfico, um, trabajé para multinacionales de product manager, bla, 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 hasta que llegó la crisis y me rompí. Y me fui a una psicóloga y la psicóloga me dijo, chica, haz algo con esta cabecita, o sea, necesitas distraerte. Y coincidió que esto era allá por los albores de los blogs y, bueno, pues por un lado tenía esa vertiente como más businesswoman, y de herencia familiar pues tengo la suerte de que siempre he visto que en mi casa se hacía todo tipo de cosas mis abuelos tenían un huerto he cavado he sembrado he cosechado con mi padre pues me he puesto a pintar y a destrozar paredes con el taladro desde pequeñita um, mi madre es una persona que me ha inculcado mucho la curiosidad por cualquier tema y entonces pues se juntó todo y decidí hablar un, abrir un blog de do it yourself de hazlo tú mismo y poco a poco se fue mezclando con los valores ambientalistas que tengo porque también me los han inculcado, amar la tierra, la necesitamos, dependemos de ella. Y bueno, pues de ahí ha ido saliendo mi proyecto que también pues, ha ido creciendo y ha ido evolucionando, al principio era solo un blog y de ahí pues he acabado asesorando a editoriales, a fabricantes, a, a marketplaces, a, a agencias de comunicación, hacer un poco como de curator de contenidos, también generar contenidos, todo lo que para el paraguas de crear, um, que vaya de la mano de la sostenibilidad, juega dentro de ese cono. Uh
1: -huh.
0: La verdad es que sí, porque bueno, yo sé que en alguno de los proyectos que has estado, eh, no solo ha sido, por ejemplo, estar trabajando con nosotros como creadora de contenido especializada sobre todo en este ámbito, que lo mismo, recuerdo uno de tus vídeos, fue reparar un arañazo de tu moto, eh, como trabajar con, <risa> con flocado que es una especie de, de efecto que te hace como terciopelo en unos zapatos es decir
1: cosas ¡Gradioso!
0: claro cosas como mm, eh, no, que no todo el mundo se atreve a hacer eh, pues para ti es algo sencillo ¿no? y luego por ejemplo sé que también asesoraste a no sé si fue planeta la editorial eh, para sacar una colección eh, de chalk paint cuando estaba tan súper de moda que se lanzó incluso fuera de España, ¿es así? Y sí, a... sí, lo de Planeta fue precioso, la verdad. A ver, un proyecto muy potente, ¿eh? porque
2: ahí toqué todos los palos, um, desde a nivel de asesorar sobre qué tipo de contenidos, ojo, para una colec un coleccionable, fascículos de toda la vida. Sí. Um, entonces te imaginarás cuántos números hay, cada número tiene varios capítulos y necesitas un mogollonazo de ideas. Véase acabar enviando pues, baterías de 120 ideas mensuales de qué hacer con Shoal Paint. <risa> um, entonces, tanto hacía eso como también fabricar ciertas de las piezas para que luego seguís el paso a paso en el coleccionable. Fue sí. precioso.
0: ¿Y de dónde sacas todas esas ideas? ¿De ¿Eh? dónde sacas tú la inspiración?
2: Bueno, tiempo, como todo. Si es que al final no, no hay ningún misterio. Mira, um, creo que te dediques a lo que dediques. Es muy importante ser súper trabajador. Y para eso estaría muy bien que te gustase mínimamente lo que estás haciendo, porque le voy a echar más seras que un reloj. Um, luego las tablas también influyen. Yo a nivel de inspiración, trabajo con Pinterest, evidentemente, como todo terrícola últimamente, pero también me pongo mucho um, de fuentes como más offline. O sea, por ejemplo, um, mira, tengo la suerte de vivir como a 10 minutos en bici del Museo del Diseño de Barcelona, pues es como mi segunda casa un poco, y no me refiero solo a las exposiciones, sino también a la biblioteca, o sea, hay una cantidad de información volcada en libros que no se encuentra en la red, charlas, um, incluso pues bueno, pues tener la suerte de tener un círculo de amigos entre los cuales hay personas muy creativas o gente que te estimula especialmente, aunque sean programadores de Linux, pero bueno, <risa> quizá tienen una, una visión diferente del mundo con la que tú conectas y oye siempre te lo puedes llevar a tu terreno
0: y, y sacar inspiración uh -huh. sí es verdad todas las aguas es lo que recomiendo de todas claro yo, yo diría y por además por lo que te conozco que el, el kit de la cuestión es que eres una persona como muy curiosa con muchísimas inquietudes y quizá por eso uh -huh. siempre tienes como una actitud abierta a cualquier tipo de conocimiento y de información no entonces con todo eso es con lo que tú trabajas, ¿no? Eh, vas cogiendo un poco de aquí, de allá y, y vas creando pues todo tu universo, ¿es así?
2: Claro, lo que, a ver, lo que nos rodea nos influye a todos y bueno, yo quizá no acabo de estar muy ubicada en ninguna tribu social o en ningún grupo y no sé, pues igual me puedes encontrar en un primavera sauna o un sonar que espero que los vuelvan a abrir de una vez o, no sé, de repente pues también me interesa la música clásica. Yo oigo mucho de la música, me gusta mucho, tanto a nivel de los videoclips, del discurso, del movimiento social que hay detrás de cada estilo de música. Me, me interesa muchísimo también ese tema. Y sí, es que al final es eso, todo lo que nos rodea nos influye y si te rodean cosas como como más filosóficas o más abstractas y a la vez también uh, eres una persona de encontrar inspiración cuando estás de barbacoa con tus amigos después de tres cervezas, pues bueno, pues igual tienes unas fuentes de inspiración muy, muy diversas.
0: Bueno, pero eh, a mí me parece súper interesante tu habilidad para ser capaz de detectar belleza en la basura, ¿no?, eh, que ahora mismo, eh, ahora con esto de pasar más tiempo en casa, hay mucha gente que se ha encontrado que, que sus casas no les gustan y, y hay una barbaridad de, de gente pintando, renovando y haciendo obras. Eh, y tú eres una pionera en este sentido, ¿no? En, en bueno, ver qué es lo que tengo aquí y ver de qué manera puedo aprovechar esto. O sea, yo te he visto a ti hacer... Cosas súper interesantes, hasta con, iba eh, a decir tappers, eh, con bricks de leche. Eh, un poco estoy haciendo una ahora mismo, estoy en de Venga, va. Te
1: estoy.
2: <risa> estoy haciendo un, un belé en un pesebre uh -huh. para una marca de, de gran consumo con brick Bueno, estas son las figuritas. Y esto será el pesebre de fondo. Bueno, voy a jugar con ello. Qué guay. Sí, sí. sí. Es que realmente, mira, um, yo creo que es un cambio de perspectiva, dejémonos historias, um, creo que como sociedad es como que valoramos las cosas por su precio y en realidad no es así, o sea, ¿qué, qué valor tiene algo? Pues igual es que te está um, solucionando algo, ¿no? O, o, o sea, a nivel de materiales, yo por ejemplo me fijo mucho en conceptos como muy objetivos, es flexible, es duradero, es impermeable, es pintable, es lijable, entonces yo pienso que necesito y entonces pues seguro que a mi alrededor sin gastarme ni medio euro tengo algo que me que me, que me acerca a ese material que necesito uh -huh. y bueno esperemos que avance todo un poquito hacia el retorno de envases y dejemos de generar tanto residuo porque realmente estamos tirando unos materiales maravillosos o sea uh -huh. tetra te todo el plástico que estamos tirando a poco que te pongas a destripar envases de plástico verás que es que es un o sea, es un plástico de mucha calidad, que, que no nos ponen minucias. Uh -huh. Es que el packaging es tan importante, um, vende tanto más el packaging que no el propio producto, que de hecho pues están en, empaquetando las cosas con materiales de muy buena calidad, muy resistentes, muy duraderos. Otra cosa es que estemos tan chalados como para darle solo un uso, uh -huh. solo darle un ciclo de vida, ¿no? Pero bueno, cuando te pones en plan hacedor, hacedora y, y pues eso, necesitas fabricar algo pues te miras las cosas con otra mirada y ya está. Es un cambio de chip, no es nada difícil, ¿eh?
0: Bueno, no lo sé yo, Marta, ¿eh? Porque yo creo que tú ya estás en esa dinámica y quizá para ti es como muy sencillo, porque ya te ibas como el radar puesto. Pero yo pienso en cualquiera de las personas que nos están escuchando... Bueno, quizás que nos están escuchando no, porque es posible que estén un poco más sensibilizadas con todo esto, pero cualquiera que se pueda encontrar a lo mejor este vídeo en YouTube, así de casualidad, eh, pues que a lo mejor es, no tiene esa actitud o, o esa manera de mirar la realidad, ¿no? Y es como que de repente necesita que tú le digas, oye, que es que con el Tetrabric puedes hacer mogollón de cosas, ¿sabes? Eh, no lo sé, eh, creo que... Vale, te compro la idea, vale.
2: Eh, seguro que hay personas que tienen una capacidad más o menos innata para... Para ser cool hunting, cool hunter de la basura o algo así, ¿vale? Me encanta ese concepto, ah, ¿eh? Mola, ¿eh? Trash hunter. Bueno, es igual.
1: Um,
2: o sea, seguro que hay personas que tienen capacidad nata, igual que gente que tiene mucha mano para la cocina o mucha mano para lo que sea, X, para escribir, para organizar, cada persona tiene sus capacidades, pero es que todo se cultiva. Todo se engrandece, todo se practica y todo acaba saliendo. Es tiempo, tiempo, tiempo y trabajo, tiempo y trabajo y ya está. Y yo porque me dedico a esto y le dedico muchas horas y entonces pues como que tengo, me afloran muchas ideas. O sea, Realmente tengo mucha sensibilidad hacia esto. Pero es que me apuesto lo que quieras, a que coges a la persona más cero creativa que te encuentres ahora mismo en la calle y le das la oportunidad de crecer en este campo y es que va a llegar al mismo nivel que yo. Es que no es más, no tiene más.
0: Sí, 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 yo estoy de acuerdo, ¿eh? pero yo no sé si es el día a día en el que nos movemos o, o qué, pero a mí sí que me pasa muy a menudo, me lo dicen constantemente, pero yo no te estoy hablando de un, te de un tetrabric, o sea, simplemente pintar un mueble. O sea, a mí me dicen lo de, ay, es que claro, veo el mueble este que lo has pintado tú tan bonito, tal y cual, y es que me, wow. claro, a mí no se me ocurre, yo tengo unos muebles de mi abuela que no sé qué, no sé cuánto, algo tan básico como pintar un mueble que están como décadas por atrás de donde tú estás ahora mismo, ¿no? Entonces, eh, por eso pienso que hay como un gap ahí en el, entre eh, las personas que no saben realmente que se puede hacer eh, todo lo que tú haces y la gente que realmente ya lleváis mucho tiempo, eh, muchos años eh, haciendo este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué crees tú que existe este, este gap, este espacio en el que hay gente que estaría dispuesta a hacer todo esto, pero ni siquiera se le pasa por la cabeza.
2: Falta de referentes, um, o sea, personas, o sea, que tenga más visibilidad este movimiento, quizá, ¿no? ¿Por qué no hay programas de la tele en todas las cadenas hablando de esto? O sea, de reinterpretar los muebles que tienes, o de fabricarte inventos con basura, lo que sea. Um, o sea, um, oportunidades de ver a otras personas aportando ideas que... Um, bueno, pues te demuestren que con pintura, con cuatro clavos con un poquito de ingenio cosas que no estás utilizando, que estás a punto de jubilar pues pueden seguir teniendo otra vida y esto no solo a nivel de arte-terapia, por decirlo de alguna manera sino también a nivel de es que nos va la excepción este ello, amigos, este modelo de producción y de consumo que nos llevamos encima es que no nos conviene nada, no nos va nada bien y estamos ya empezando a sacar la patita por el límite, o sea, ya, ya estamos a punto del colapso pues por un lado creo que faltan referentes y por otro lado totalmente el tema del estilo de vida que llamamos que es un locurón, es un locurón. O sea, yo me acuerdo en mi anterior vida uh, de oficinista, por decirlo así, uh -huh. um, mira, tenía todo este bagaje familiar, tenía el conocimiento, sabía hacer lo que quisieras con la máquina de coser, con, con herramientas de bricolaje, de pintar, sabía hacerlo todo. ¿Cuánto hacía? Poquísimo. El domingo por la tarde, poquísimo. Poquísimo porque estás en otras cosas, estás a otra onda... Um, y bueno, igual es mm, momento de replantearse, supongo que habrás escuchado alguna vez esta reflexión de Mújica de que somos pobres en tiempo, que
1: uh -huh, al somos. final
2: tanto trabajo, tanto trabajo que estamos... Con, o sea, el trabajo es a costa de nuestro tiempo y al uh -huh. final, oye, quizá prefiero ser un poco más pobre y tener más tiempo para ser más rica en otras cosas. Sí, sí. Yo no Qué me bueno. voy de vacaciones a la sé, te lo aseguro. O sea, yo no me estoy superforrando, pero soy más feliz que antes cuando ganaba un sueldazo, que bueno, no lo voy a decir, pero ganaba un sueldazo... <risa>
0: Sí, bueno, eso, yo creo que afortunadamente eso ha sí es una de las cosas buenas que nos ha traído esta situación eh, que tenemos ahora, ¿no? Que yo creo que sí que muchas personas están valorando muchísimo más las pequeñas cosas que antes no, no se valoraban, ¿no? Y no solo las cosas materiales, sino las más intangibles, ¿no? De, el poder abrazar a, al, al otro, o el poder... Eh, pues estar charlando tranquilamente con un desconocido sin tener que mediar una distancia social, una mascarilla, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, yo creo que, que, es, que es una de las cosas buenas que probablemente nos llevemos de, de todo esto. Y, y quizá, eh, bueno, parecía que al principio de la crisis, los primeros 15 días, sí que hubo como una especie de, de clic Social, de fijaros, de las, ca las cabras han vuelto a las calles, ¿no? los eh, ¿Cuántos vídeos? Seguro que viste muchos de estos, sí, sí. ¿no? De animales por, eh, eh, por las ciudades eh, y que era como todo el mundo diciendo, ah, qué bien está el planeta sin nosotros. Pero nos ha durado, pues eso, una bien cuarentena. Poco. Sí, bien sí, bien sí. Poco. ¿Por qué, ¿por qué poco. crees que somos así? ¿Por qué crees que.? Aun sabiéndolo y siendo conscientes y habernos dado el guantazo eh, haber visto la realidad y las ventajas volvemos otra vez a tropezar con la misma piedra
2: bueno porque esto es algo que llevamos toda la vida viviendo en ese sistema en esa forma de vida que ah, esto creo mira ahora que lo estamos hablando creo que entra en conflicto con aquello de en 20 días construyes un hábito porque estuvimos ¿cuántos estuvimos? estuvimos mogollón ¿Se sí. me ha olvidado lo he borrado ¿cuánto tiempo estuvimos confinados?
0: Cuarenta y tantos días ¿no? No sé, no Fíjate, lo sé. Que, que no el hábito. Que no, yo estuve currando todo el tiempo, no, no estuve confinada. <risa> el resto de los humanos. Se lo pasé haciendo paquetes como una loca.
2: <risa> a ver, bueno, porque es eso, porque es una forma de vida que tenemos muy encolcada, muy metida. A... Ahora me pongo un poco antisistema. Creo que también hay muchos intereses a favor de que sigamos metidos en esta rueda, ¿no? De curra, curra mucho, descansa muy poco, consume mucho y que sea muy barato y que te cargues el planeta. O sea, estamos metidos en una vorágine que es muy difícil, ¿no? De, de, de salir de ella. Y supongo que es por eso, al final, cuestión de costumbres. Somos animales de costumbres, a ver, um, uh -huh. o nos cambias... O sea, si hubiésemos seguido, no en cuarentena, pero hubiesen otras medidas o unas regulaciones que, visto eso, visto la mejora ambiental en poco tiempo, pues empezasen a, a cambiar las cosas... No uh -huh. sé, sea, reducir el tráfico en las ciudades. O sea, no soy política, no lo sé. No soy, no soy una científica, pero sé que hay medidas que se podrían implantar, no de un día para el otro, pero no sé, en un plazo de un año o así, que pues eso reduciría nuestro impacto ambiental. Y si son regulaciones y tú como ciudadano te toca convivir con ellas, pues no te queda otra. Es que claro. Ya está.
0: Claro, sí, sí. Entonces, ¿qué piensas que podríamos hacer eh, las personas desde el. el poco impacto que podemos tener como personas eh, para mejorar la situación. Uh, muchísima, muchísimas,
2: muchísimas, muchísimas. Ah, bueno, sobre esto tienes un montón de libros escritos um, en plan sostenibilidad para Damis o algo así. ¿vale? Uh -huh. um, ¿Puedes citar alguno? Un... Sí, mira, María Negro, uh, ¿cambia el mundo o salva el mundo? No me acuerdo. María Negro tiene un libro escrito sobre esto, muy bueno. Cualquiera de vivir sin plástico. Um, el de IBE también, de Residuo Cero. Hay, hay mucha bibliografía, mucha, mucha. Y si te da pereza leer, seguro que hay podcasts O sea, googlealo, vas a encontrar algo. Y que conecte con tu forma de ser, no hay más. Porque igual hay tonos de este discurso. Yo, por ejemplo, no conecto nada con los tonos Residuo Cero acérrimos. Porque siempre de venga, hombre, vete por ahí. O sea, es que no, 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 tampoco estoy en ese nivel de Jedi del residuo cero que no genero cero basura. No he llegado a ese punto. Um, estoy en otras cosas. <risa> igual llegaré, ¿eh? igual es mi camino, pero por ahora no he llegado a ese punto, entonces me, me sabes como que me rechista un poco porque es como, tanto purismo no, no. No te sientas no sé, cómoda. Uso papel, uso papel higiénico todavía, sí, me gustaría un baño japonés, pero todavía estoy aquí y no voy a hacer obras. Um, entonces a nivel de informarse qué pasos dar es mm, empezar a dar para ser más sostenible esos yo a título personal uno súper sencillo cambiar a un proveedor de energía verde es una forma de descarbonizar nuestras economías nuestros sistemas eh, atajar de forma bastante rápida el calentamiento global que falta nos hace
1: uh -huh.
2: um, porque bueno nos acechan pelis de miedo como el permafrost ártico que si alguien lo ha mirado es en plan de what esto está pasando es bastante intenso um, votar a los partidos que defiendan al medio ambiente, así de claro. Ayudar a las ONGs, sea con tu tiempo como voluntario, um, sea con tu dinero o mira, si no te da para más, comparte sus, sus campañas, sus logros en redes sociales con tu gente. Creo que lo más importante es hacer un cambio de mentalidad uh,
0: que, bueno, poco a poco se vaya expandiendo y vaya
2: con la gente.
0: Creo mm. que es importante. Eh... Y, y desde el punto de vista de las empresas, la capacidad quizá de divulgación o de prescripción que tenemos, ¿crees que se podría hacer algo más allá de tener, por ejemplo, pues envases más sostenibles, etcétera, etcétera? Que es, parece ser que es lo por lo que... Eh, las empresas están apostando en realidad, eh, pues eliminar las bolsas eh, o, o pues que si vendo comida a domicilio pues que mis tapers sean eh, más reciclables o más sostenibles o, eh, pero más allá de los envases parece ser que, que tampoco se están dando pasos en, en esa dirección ¿piensas que las empresas podríamos hacer algo más? Uh, ostras, mira, creo que es un tema con muchas capas y que es difícil generalizar Um,
2: y me flipa este tema además, me interesa uh -huh. mucho um, Claro, no sé, una empresa como una tiendecita de barrio, lo que sé, de ropa que puede hacer? Pues X cosas Un Amazon que puede hacer X otras O sea, uh -huh. es difícil generalizar um, Sí que es verdad que está como muy de moda, empieza a ser como muy mainstream El tema de sostenibiliza tus envases ¿vale? Y en esto el sector más purista te dirá ¡Error! Hay que ir al retorno de envases directamente. Y sí, es cierto. O sea, ojalá tuviésemos un sistema de retorno de envases eficiente en España. Ojalá No hubiesen ciertos lobbies aquí presionando, pero a, a la vez pasan tres cosas. O sea, los envases, punto número uno. Para ciertos alimentos son necesarios. Protegen el producto, alargan su fecha de calducidad. Eso hace que haya menos despilfarro alimenticio. O sea, tampoco nos flipemos y nos volvamos aquí locos todos como borregos haciendo el mismo mensaje. O sea, hay que tener un pensamiento sistémico de ver la foto completa y decir, bueno, ojo, segundo, ¿qué? Un, no sé, un producto como una pasta fresca. Mm, tiene que ir envasada. <ríe> es así. Um, y después, creo que las, las empresas sí que están haciendo bastantes más acciones, aparte del tema de, de envases. Algunas serán tachadas de greenwashing, otras no. Um, pero bueno, pienso que todo es un, un comienzo.
0: O sea, no podemos pretender. ¿Puedo decir, Marcas? Claro,
1: claro ellas, sí, ¿sí?
0: ¿sí? No, 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 no. Aquí, aquí no hay ningún tipo Pero, de dulzura, vale. Puedes decir lo, lo que tú. quieras. O sea,
2: me lo superinvento, ¿eh? Um, Zara um, saca una colección de poliéster reciclado y muchas personas se les echan a la yugular... Porque, eh, vale, genial que sea poliéster reciclado, pero tenemos dos problemas. Uno, cuando lava, sigue ensuciando el agua y dos, eso hace que se encare, o sea, hay más demanda de poliéster reciclado, sube el precio del poliéster reciclado y en lugar de estarse destinando a seguir fabricando moda rápida, moda fast, moda efímera, pues se podría estar destinando a fabricar bancos para la calle. Pero resulta que al fabricante de bancos para la calle, el poliéster reciclado le sale más caro porque lo está comprando Zara, que tiene más potencia de compra. O sea entonces dices políster reciclado, maravilloso pero todo el mundo se le echa a yugular o algodón orgánico, maravilloso ah no, pero es que son monoproductos y se, se están cargando la biodiversidad y los ecosistemas entonces sí, todo es verdad y a la vez necesitamos que estos gigantes se metan en esto y no van a cambiar 360 grados de un día para el otro, van a empezar con pequeños pasos y van a empezar haciendo cosas como estas es así, o sea Amazon por ejemplo que Amazon haya cambiado el precinto de todos sus envíos por uno de papel Vale, que sigue siendo Amazon, que no es que sea un angelito, pero tú sabes el impacto que tiene eso. Tú sabes cuánto suma eso. Que Amazon se comprometa a contratar solo energía verde, tú sabes qué impacto tiene eso. ¿Sabes cuántas toneladas de CO2 menos diarias son? ¿Y cuánto influye en tu salud, la de tus hijos? O sea, es que tiene muchas capas el tema y, y creo que no es bueno decir aquí como grandes frases en plan de... No sé, como, no sé decirte ninguna ahora mismo. Pero creo que hay que mirar mucho las cosas con lupa y sobre todo eso poner en situación um, bueno pensamiento sistémico al final es
0: eso o sea realmente lo que me estás diciendo es que cada paso que demos cuenta y por lo tanto pues celebremos lo que sea que hagan las empresas aunque no tengan un impacto tan súper positivo como podríamos esperar porque significa que es el inicio de algo que probablemente pues quizá ahora no tenga ese impacto pero más adelante lo puede llegar a tener ¿no? Entonces, es ¿Es lo que, estoy, lo que puedo entender, lo que me estás contando? Es, sí,
2: sí y no, o sea, por un lado sí, eh, eh, es cierto que, y además eh, hasta a nivel educacional, tú tienes un peque que también lo sabrás funciona mejor animar que reñir normalmente suele funcionar mejor, ¿vale? Sí. Pero por, por otro lado uh, no dejemos eh, de lado nuestro espíritu crítico y nuestra capacidad para poder seguir reclamando a esas grandes multinacionales o pequeñas empresas, ojo, ¿eh? Um, que bueno, que sigan dando pasos, que sigan avanzando y que no quede greenwashing, y que venga chicos, bravo, muy bien, venga más, más, queremos más
0: el otro día eh, estaba hablando con, con una chica que se llama Jess, eh, Jess con J es su nick en, en Instagram eh, para otro podcast que he grabado, eh, para otra plataforma que tengo y, y ella me decía que justamente son las empresas más pequeñas las que mejor lo están haciendo eh, Supongo que probablemente porque las empresas más pequeñas somos más ágiles y nos resulta más fácil adoptar cambios que a una gran compañía, ¿no? Que sin embargo es la que al final acaba teniendo más impacto.
2: Claro.
0: Eh, probablemente eh, la... la dimensión es un hándicap en esto, ¿no? Mm. Claro. Sí, sí. sí, sí claro, eh, mover un elefante es mucho más difícil que mover un ratón, ¿no? Es, es eso. Coincido, coincido. Bueno, y volvemos un poco a ti, ¿vale? Porque se me ha ido la olla completamente con todo esto del medio ambiente. Nos falta la copa de vino. Ya, bueno, esa es un poco la idea, ¿eh? Estos podcasts van, van en esa línea. Eh, a ver, me gustaría también que, que nos contaras un poco más de tu propia trayectoria, porque, eh, bueno, te, yo sé que, que has tenido también, pues, altibajos eh, emocionales con respecto al amor-odio de, la, de, la, de lo que haces y la situación que... Que, pues ¿cómo, cómo van avanzando las oportunidades ¿no? eh, cuéntame un poco las cosas más chulas de lo que has hecho hasta ahora eh, que te hayan servido como un aprendizaje positivo para, para otras personas que te puedan estar escuchando mira, pintar sin parar aprendí mucho
2: ¿Sí? recuerdas que me llevasteis un día de excursión no recuerdo el nombre del hombre a, a un taller de pintura Sí, Vicente Como es señor. nuestro
0: proveedor principal. Bueno, sí.
2: esto, o sea, tenéis que hacer bonos regalo para que vuestros clientes vayan a ver a Vicente. <risa> <risa> es muy crack, Vicente,
0: es muy, muy crack.
2: Muy crack. Es, mira, pues ojo, este es un poco de aquí es que te siembra el germen de pensamiento creativo, ¿eh? Sí. Y eso que el tipo te habla de pintura solo, Sí sí. pero ojo. Eh, bueno, eh, bromas aparte, ugh, no sé, me comes un poco en frío. Proyectos que me han super flipado y que me han tocado el alma. Um, por ejemplo, para Caixa un festival que hacían de, de arte en familia, hice una instalación... Mira, queda súper guay el nombre, ¿eh? pero en realidad bajamos al terreno plausible. <risa> o sea, en teoría dice una instalación efímera de arte colectivo. Que esto suena súper guay y somos todos muy guays. Pero en realidad fue recoger los residuos plásticos generados por dos unidades familiares durante, ¿no? durante medio año, seis meses fueron. Fueron todos cortados, todos preparados, todos pintados con una paleta de color que fuese infantil, pero no ñoña, para llevarlos al museo y que de esa forma las hordas de niños que aparecieron, entre todos construimos unas cortinas colgantes preciosas con luces LEDs de plástico reutilizado. Bueno, um, mira, se me van a poner los pelos de punta, fue precioso. O sea, niños de 8 años, de 10 años, que no se conocían, de repente creando juntos, de repente explicándose por qué pensaban que ¿qué habían oído del plástico. Oye, que mi abuela dice tal, oye, que mi madre dice que el plástico no es bueno. O sea,. Incluso a nivel como muy, muy junior, eh, se empezaron a hacer conversaciones súper interesantes que mezclaban eso. El, yo en sé tengo un, como un mantra, que es el poder del hacer como activismo ambiental. Pues estaban hablando de eso a su nivel. Fue precioso. Incluso la gente que pasaba, pues de repente decían, oye, yo ¿esto me lo puedo montar de separadores de espacios en casa? O sea, cada cual se llevaba a su terreno esa idea. Y uh -huh. fue muy bonito porque lo hicimos entre todos. Um, lo hacíamos, o sea, que estábamos creando sin sabiendo que no iba a permanecer con nosotros, simplemente regalábamos eso, o sea, creábamos eso y se desmontaba por la noche. Pero a todo el mundo le parecía precioso, se convirtió en un fotocol de Instagram instantáneo, pues súper bonito. Ese proyecto me tocó mucho a la fibra, que la hice, lo hice de la mano del Culturista, que es una revista, bueno, de temas infantiles que hay aquí en, en Barcelona. Luego más proyectos que me han gustado mucho, bueno, Cañero como ninguno fue el de Planeta, desde luego, um, fueron no sé si dos o tres años. Muy intensos, pero muy, muy prolíficos y muy satisfechos también de haber trabajado con un equipo maravilloso. ¿Y más proyectos interesantes? Pues me, me flipa mucho las pequeñas empresas con quien trabajo a nivel de creación de contenidos porque te hacen rizar el rizo. Um, es donde más estoy creciendo. En, la, en, la, en el ámbito de creación de contenidos, no solo a nivel de, de redacción de guiones con un buen storytelling, sino consigue el objetivo. Tienes 15 segundos, tienes un Reels, um, eso conecta con el pasado de marketing que yo llevaba encima y uh, me encanta, me encanta. O sea, es como un reto, ¿no? Es, uh -huh. es, es muy interesante porque ahí tocas todos los palos de repente. Imagen, fotografía, edición, uh, marketing, conseguir leads. <ríe> yo que sé, palabras de estas marcianas.
0: <ríe> sí, es que volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Es decir, las grandes empresas pueden tener presupuestos tremendos para hacer brindis al sol y, pero cosa que no podemos permitirnos las empresas más pequeñitas pues tenemos un objetivo y, y hay que intentar ser lo más eficaces posible ¿no? entonces quizá eso pues también te hace dar una vuelta de tuerca más te hace esforzarte un poquito más cuando estás trabajando con, con clientes más pequeños ¿verdad? los grandes
2: presupuestos nunca ganarán al talento nunca, no nos olvidemos
0: nunca uh -huh cierto sí. y hay tanto talento por ahí eh, que no se conoce porque no tiene la capacidad o sea, el presupuesto suficiente ¿no? esto a mí me da muchísima pena pero bueno eh, nosotros desde luego estamos intentando eh, aportar eh, con este podcast por ejemplo eh, dando visibilidad a gente que nos parece que tenéis un talento impresionante y que, oye, merece la Suerte pena la nuestra. Sí, sí. Es que, no sé, creo que es para, es para nosotros también una manera de aportar, ¿no? En estos tiempos en los que además la gente pasa más tiempo en casa, está más aburrido. Eh, pues hay un montón de gente súper especial y súper talentosa como tú, eh, que es interesante escuchar. ¿no? Bueno, pues vamos ahora eh, con la parte más negativa. Eh, ¿Qué son la, las cosas...? Que, o los aprendizajes que te has llevado de tu trayectoria profesional o lo que más te ha costado que sea más, eh, ostras, esto lo habría hecho de otra manera si hubiera podido ¿no? con, la, con la visión que tengo ahora eh, creo que, que esto lo habría hecho de otra manera Uf, es difícil, ¿eh? porque, o sea, por ejemplo, estoy
2: repasando lo típico, ¿no? que estás haciendo esos, esos aprendizajes pero es que no hubiese llegado aquí si no hubiese hecho la Pringins antes <risa> es así, por ejemplo, uh, aprendizaje número uno. Marta, no te compliques la vida. Fácil y rápido. Ya, no te compliques la vida. No hagas virguerías de estar ocho días grabando una cosa. <ríe> porque nadie lo va a hacer. Porque, o sea, no, no. Um, pero claro, he tenido que estar en esas situaciones para aprender, a simplificar mis procesos, a tener esa especie de ojo de halcón de ver que sí, que no va a funcionar. Eso no va así. Um, otro tema que por fin, por fin he aprendido y ya estoy muy zen con él es el tema de no te enfades cuando no te paguen las facturas. Cobrarás, tranquila. O sea, esto como autónoma, como freelance, um, es muy heavy en España, no se pagan en agosto. Pero es que tal cual, y tan panchos, pequeñas y grandes empresas, no se pagan en agosto. Se si traspapela, mi compañera, mi compañero, el sistema. Oiga, usted lo siento, no se cobra. Um, y es habitual, o sea, por ejemplo, yo soy una autónoma y no tengo más infraestructura que mis manos y mis horas, ya está, o sea, no, no tengo ningún equipo, um, si en alguna ocasión yo sí he necesitado recuerdo, pues contacto, a, bueno, pues contacto a, un, a una autónoma como yo, que uh -huh. me facture las horas y ya está. Entonces, um, es heavy ver como empresas que tienen una dimensión, um, tú trabajas para ellos y cobras a 60 días día 20, esto uh -huh. es así, esto es así. Que ojo, pues ya entras en la rueda, ya juegas el juego y ya no me cabreo. Pero al principio yo decía, vale, va, pues saco de mis ahorros aquí en plan hormiguita, ¿no? Pues administrándote. Y cuando llegaban los 60 días, día 20, no cobrabas. entonces me agarrábamos con unos cabreos belén, pero gordos, gordos. Y ahora ya no, es en plan de, bueno, todo bien, todo fluye, <risa> respiro y venga, sé que cobraré. Email de cortesía, por favor, puedes revisar, ta, ta. Esto es un tema que me ha consumido mucha energía porque es muy frecuente. Es muy frecuente. Y es muy
0: injusto es, es bueno, muy injusto es bueno. muy
2: injusto es cierto algo que he aprendido por ejemplo es que ahora cuando yo oferto cuando cotizo por mis servicios sean los que sean que tengo un precio para cobros a más de 30 tre... idea para cualquier emprendedor y para cobros a más de 30 días más tantos euros o sea tiene un incremento de precio porque si te tengo que financiar mi trabajo no es el mismo precio claro que sí, sí. me lo pagas de inmediato o oh, a 30 días venga tendré este gesto contigo pero más de 30 días te estoy haciendo de
0: financiera hmm. y hola claro. perdona soy una autónoma tal cual Tal cual. Esto es así. Porque además en el tipo de trabajo que tienes tú, por ejemplo, eh, la gente no es muy eh, propensa a aceptar pagos por adelantado. Eso que sería lo justo, ¿no? Pero que te sí pagaran. Lo, claro, sí yo lo, que, lo justo sí que sé, Yo creo que sería que te pagaran una parte al inicio y otra parte al final cuando entregas el, el trabajo terminado. Eh, que eso por ejemplo en, en tecnología sí que se hace mucho, tú le pides a una empresa tecnológica que te desarrolle cualquier proyecto tecnológico y hay un calendario de pagos de, eh, en el kickoff eh, 20%, a la entrega del proyecto otro 20%, eh, la entrega de no sé cuántos, otro, o sea, hay una serie de hitos para mm, que pagues, pero claro cuando estamos hablando más de otro tipo de entregas de servicios, como por ejemplo pues, vídeos y demás, es como que está tan instalada en la mente de la gente, que esto lo hace mi primo o mi sobrino, o mi, sabes que es como que nos cuesta bueno, más, de... ¿no? Esto, o sea, sí que es verdad que, que es
2: un sector que se, se está profesionalizando, digamos, porque claro, yo que soy una productora audiovisual, soy una crafter, ¿Soy un abricolaje? O sea, ¿qué soy exactamente? ¿no? O sea, ¿Qué tipo le pondría mi tarjeta? Es todo. <ríe> es todo. <¿Eres? ríe> Tocaderas. Eh, o sea, sí que es verdad eso, pero también te digo una cosa. Um, cada vez hay más cultura, se valora más y no es lo mismo trabajar con ciertas personas que jugar en primera. No es lo mismo, no es lo mismo. O sea, yo me puedo encontrar... O sea, sin poner ejemplos completos, ¿eh? Concretos, si me puedo encontrar con gente que me, con, me contacta por Instagram, oye, que soy una marca de cosmética vegana, tal, tal cual, que me gustaría que me hicieras unos vídeos a cambio de producto. <risa> no, amiga, <risa> ya tengo mi crema, no necesito la tuya y las dos semanas que voy a estar currando para ti no valen la crema. Que, o sea, hoy no necesito la crema, punto. <risa> A gente que se piensa que por 100 euros puedes hacer contenidos bestiales, cinematográficos. En cambio, a veces que te contactan, yo por eso suelo trabajar con agencias, que es un presupuesto que no tiene nada que ver, nada que ver, nada que ver. Y realmente está bien valorado tu trabajo. Ahora, el tema de las condiciones de pago ya son otro, otra batalla. Por eso, yo estoy
0: en todo bien. Uh
1: -huh. Y ya llegará.
0: Vale, bueno, pues nos quedamos entonces con ese aprendizaje en cuanto a lo del la parte que tiene que ver más con la, tu trabajo más nuclear, más con el hacer, eh, ¿te ha pasado alguna vez alguna cosa de estas de eh, mierda, he hecho esto de no sé qué manera y resulta que la he cagado y tendría que haber ido por este otro camino? Eh, ¿cómo, ¿Cómo resuelves eso? Porque tu trabajo tiene un impacto, quiero decir... Eh, si te pones, imagínate ¿no? a pintar un mueble con no sé qué cosa y cuando llevas medio mueble te das cuenta de que no, o sea, es que hay un curro ahí ahora para deshacerla, a veces es que no se puede ni deshacer, entonces eh, ¿cómo, ¿cómo te apañas con, con este tipo de cosas? Pues esto
2: al principio me pasaba muchísimo hasta que aprendí la lección de que haces pruebas <risa> siempre, antes de hacer cualquier cosa o sea, cuando yo estoy enseñando algo en un tutorial no es la primera vez que lo hago ya lo he hecho antes, he practicado, he hecho mis mmm, prototipos, mis bocetos, mis cosas. A nivel de materiales de pintura, pues hago pruebas antes en diferentes materiales, con diferentes secados, con diferentes ta, 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 ta. Uh
1: -huh.
2: um, ¿Cómo voy a explicar yo a alguien cómo se hace una cosa si no la he hecho nunca? O sea, esto es un poco bestia, ¿no? Y de hecho, a nivel de contenidos, de, de tutoriales... Y me ha pasado hasta en el mundo de las recetas veces que pruebas algo y dices, ¡guau, wow, fantástico, maravilloso, me soluciona la vida! Lo pruebas y, oye, esto no funciona, no me da cueles. <ríe> o sea, que habéis hecho un fake, esto no puede ser. Uh -huh. um, entonces, para ser un poco congruente, uh, pues el tema es ese. O sea, siempre, siempre se hace una prueba antes, siempre se fabrica una pieza antes de, hacer, de, de mostrar cómo, cómo se hace la que está viendo el público final, siempre. Y esto a nivel profesional, pero a nivel personal, um, a mí no me salen bien las cosas a la primera, es normal, soy humano, o sea, um, es que incluso, um, mira, este mueble, este mueble me lo hice yo, ¿vale? Bueno, la, algún día haré un tutorial, es igual, eh, este mueble, yo no soy diseñadora de muebles, no, no soy una ingeniera, no, no, no tengo ciertos conocimientos técnicos. Tengo ideas, tengo ganas, tengo experiencia. Entonces monté el mueble y se me caían las puertas, porque son puertas correderas y parece y resulta que el mueble por en medio empezó a bombarse. Entonces, claro, había más alturas y se me caía la puerta en medio. entonces pues vale, voy a ir a pensar, a ver, ¿cómo lo soluciono? Entonces, um, prueba y error, no hay
0: más. Pero esa parte también es súper emocionante, ¿no? Es como cuando estás intentando, no sé... Eh, pues yo, yo lo, lo encuentro que es un trabajo parecido al que hace, por ejemplo, un científico que está intentando encontrar la vacuna del coronavirus. Yo qué sé, ¿sabes? Aquí está flipado, ¿eh? Un poco. No, no, no. A ver, eh, así, ya sé que la comparativa es un poco exagerada, pero es un poco para que entendamos la metáfora de pues, que ellos van haciendo intentos de, bueno, por, por este camino no, pues pero por aquí voy bien, pero me faltaría esta otra cosa, ¿no? ¿Cómo puedo añadirle este extra...? Eh, que me falta o cómo o sea, es, es como tengo todo el mueble resuelto pero realmente me falla este problema cómo puedo hacer para resolver esto no no sea, tiene, tiene para mí un encanto muy, muy científico muy ingenieril como lo quieras llamar no
2: bueno sí quizá, soy bastante técnica de mente soy bastante germana en cuanto bueno. a cómo lo categorizo todo mucho um, lo sistematizo todo mucho um, pero es que esto es algo que creo que haces inevitablemente cuando empiezas a crear tanto y tocar tantísimos palos. Uh, también es verdad que, y eso es mucho el pensamiento creativo, lo que te ha servido de experiencia en una ocasión, de repente, tac, 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 se conecta a la neuronita y te resuelve otra cosa de otro campo que no tiene absolutamente nada que ver. Uh
1: -huh.
2: Entonces, pues esto es algo que eh, pues es exponencial. O sea, el tiempo que yo tardaba en hacer algo o en resolver un problema como este, por ejemplo, me lo invento, me dan un nuevo adhesivo. Adhesivo compuesto por esto, esto y lo otro. Ah, amiga, una vez me pasó tal, una vez me pasó cual. Aquella vez, acaba, con el paso del tiempo, tanto, tanto. Si se mojan, puede pasar tal cosa. Entonces, ya tienes una fotografía, o sea, partes de una experiencia que te hace ser mucho más rápido ir a jugada segura mmm, al segundo intento y, y poco más. No, no, es, es que al final todo es curiosidad y que te guste que lo que haces, que le quieras dedicar tiempo y,
0: y tener unos cuatro años de rodaje ya. <risa> Sí, la verdad es que la experiencia siempre en todo es un, es un grado, ¿no? Eh, mm. Pero es curioso lo que estás diciendo, que realmente para ser una persona que su trabajo se basa en la creatividad es necesario, para hacerlo de una manera yo creo que seria, eh, que haya también una capa de racionalidad o de, eh, no sé, estilo como germano que has dicho, Sí, hay eh, un método, siempre hay un método. Para, para, para realmente poder estructurar las cosas y no hacerlas a lo loco, ¿no? Porque si no, quizás estamos un poco también proyectando esa idea eh, que alguien que te pueda estar escuchando y diga ay, ay yo de mayor quiero ser como Marta, eh, qué guay, qué, qué fácil debe ser la vida de estar todo el día pintando y atornillando y, ¿sabes? y pensando que, esa, que sí, esa parte de, su, de tu trabajo existe, pero también hay toda una parte de trabajo que tiene que ver mucho con, con una... Eh, Mente más estructurada ¿no? Que quizá los creativos no, suelen mira. rehuir más
2: Bueno, ¿sabes? Es que creo que y, y esto es lo bonito, ¿no? Que cada uno tiene su estilo Y todos los estilos caben um, Por ejemplo, yo soy muy Quizá por insegura ¿eh? O tengo las cosas muy atadas, muy medidas Muy cronometradas, muy pensadas, muy mascadas O no me lanzo um, Y en cambio hay gente que tiene el talento Tiene el don de Pues improvisar y le sale de chula. hoy bueno, le queda bien, pero le echa gracias al asunto y le queda súper bien. Pues oye, chapó esta
0: persona. Yo
2: siempre improviso.
0: Nunca preparo pues, nada. Fíjate. oye, chapó.
2: O sea, cada, cada persona tenemos nuestras formas de, de, de funcionar. Y eso va a personalidades, a experiencias. Es normal a lo que hemos visto en casa. Um, yo desde luego, o sea, todo vídeo que sale de Secon lleva un guión donde qué se va a decir, con qué cartela gráfica. Uh, cuál va a ser la locución, va a haber subtitulado no, duración de cada apartado Esto, este, este, esta parte del guión lo usaré para Reels, esta parte lo usaré para el vídeo de Pinterest, porque ahora tiene más engagement para estos temas, o sea, es como todo súper medido, súper optimizado que con un solo día de grabación yo te pueda exportar no sé cuántos vídeos que pueda reciclar durante no sé cuántos meses, cada uno optimizado para cada plataforma, que conecte el speech en concreto con el target de que hay en esa plataforma o sea, yo funciono así, o lo hago así o no me siento cómoda, porque estoy así de chalada, y habrá gente igual de chalada que yo seguro eh,
0: yo también, no yo pienso, eh, pienso que con eso onda, consigues no Marta, con eso consigues un acabado desde mi punto de vista mucho más profesional ¿sabes? porque yo luego tengo el problema que tú dices, es decir, yo me pongo enciendo la cámara y me pongo a hablar y suelto lo que suelto. ¿Sabes? Eh, como lo, lo he dicho muchas veces, normalmente pues, lo suelo hacer bien y no tengo que repetirlo. Es que lo grabo una vez, además, no lo grabo más. Pero luego sí que tengo ese problema que tú dices, que si quiero adaptar a distintos formatos es más complicado. ¿sabes? Porque Inviere más tiempo. Claro, exacto. Y claro.
2: Ojo, tú seguro que conectas con otro tipo de público.
0: O sea, hay gente que le apetece esa espontaneidad. Um... Al que le gusta más la chapa, ¿no? que al final, al no, no oye, tenerlo tan oye, preparado. Oye. Sí, yo soy más, eh, pues eso, más de enrollarme, porque como no tengo tan preparado como tú, no voy tan al grano, ¿sabes? Entonces, pues voy diciendo. pongan
2: una serie en Netflix, Netflix, Belén, una serie. Ay. ¿Qué tienes calla, para ti,
0: Calla, calla, calla. Eh, vamos a ver. No, pero contigo. es que yo, mira,
2: por ejemplo, um, yo he ido acabando a estar así de supermedida medida y acotada porque también el tipo de cliente que tengo me ha ido llevando a eso um, con el tipo, o sea, las casuísticas que tienen mis clientes no necesitan vídeos de media hora en Youtube necesitan ¿cómo consumimos los contenidos? así, es que no los estamos mirando necesitan que en cuatro segundos te capte la atención y que derive en un clic en su página web si tú tuvieses esa necesidad pues acabarías trabajando como yo no hay más no hay más porque si yo me pongo, hola, buenas tardes, chicos, tal... Pues igual conecto mucho a nivel humano, te cuento mi vida, lo que sea. Conecto mucho a nivel humano, uh -huh. pero a lo mejor no se convierte en una cita en la web que es para lo que me está contratando mi cliente. Yo al final me están contratando para, para comunicación, uh -huh. para comunicación. Otra cosa es que yo tenga un filtro de que solo juegue con um, empresas o proyectos que sí, pues que estén ligando a la sostenibilidad, con el tema de la creatividad. E incluso a veces solo sostenibilidad, he colaborado con no sé, con un supermercado que entrega productos um, que puede retornar el envase luego, por ejemplo, o con una marca vegana, o sea, temas de alimentación también toco um, pero vaya es que al final es lo que necesites te va a llevar
0: a ese discurso o a esa forma de comunicar creo que sí, sí. Vale, como ya llevamos bastante tiempo y no podemos estar aquí eternamente aunque yo contigo disfruto mogollón eh, uh -huh. sí que me gustaría saber un poco qué planes tienes, si es que tienes, para el futuro ¿Qué podemos esperar de Marta eh, pues para el próximo año? No lo sé ni yo. <risa> no lo sé
2: ni yo. <risa> eh, vale, a ver, el plan es. El plan inicial era um, centrarme más en la creación de, de contenidos, um, pero lanzando un nuevo proyecto que no seguirá siendo Secon. Um, quiero dar voz a otras personas, quiero grabar a otras personas, quiero articular, desarrollar nuevas narrativas para proyectos que, que piense que están creando mucho impacto ambiental, del uh -huh. bueno, claro. Esto es el plan inicial y está pasando, está surgiendo, um, sin ni siquiera llegar a lanzar el otro proyecto paralelo, pero um, ahora me han llegado unos cuantos inputs, es que no sé qué va a ser de mi vida, porque igual incluso dejo con el stand-by, no lo sé no lo sé, no sé, sé cómo va a crecer si se con va a virar, si se con va a estar en stand-by durante un tiempo porque Marta Bárbara va a estar haciendo otro trabajo um, no tengo ni puñetera idea, festival festival del humor va a ser enero, no lo sé o sea,
0: viva la incertidumbre, ¿no?
2: O sea, viva la una... incertidumbre, pero es que me da igual me da igual, sé que trabajo no me va a faltar um, yo está. lo sé sé que no, no te va a faltar, solo tengo sí, trabajo no me faltará y haré una cosa haré otra pero lo que quiero es divertirme y estar tranquila y, y si puede ser pues aportar algo para que mejore esta basura de situación que tenemos a nivel ecológico
0: bueno es que ese chip ya lo llevas de serie yo creo que eso tampoco eh, yo creo que hagas lo que hagas eh, seguirás trabajando en esa línea no porque eh, realmente eso no es seco, eso es Marta no bueno puede puede sí. Yo creo que es así. Bueno, el próximo proyecto que emprendas, si realmente no es second supongo que ya le pondrás un nombre que sea mucho más eh, fácil. Hombre, esto lo he
1: aprendido.
2: <risa> ¿Esa es la faena que le hice a mi madre poniendo este nombre sin capaz de decirlo?
0: Ya me lo habías contado, por eso te lo decía. Sí, sí. Pero es como, ¿yro como? ¿Un ¿cómo nombre más? más sí.
1: mm.
0: Hombre, el nombre está chulo, ¿eh? es, es un nombre muy cool, pero, pero es verdad que es complicado. Eh, escribirlo o, o recomendarte pero bueno seguiremos bueno es, que de hecho
2: es un nombre como con mucho simbolismo para mí um, primero porque nació de un brainstorming con amigos que decía quiero un nombre no sé qué voy a hacer voy a hacer algo y será crear pero igual acabo en un grupo de rock no lo sé y entonces dije pues qué nombre me puede servir y pensando en que para mí crear es, es tan importante el tema de que sea la segunda cosa no la primera esto um, era un poco de auto coaching en plan de Segunda posición está bien Marta, tranquila, ¿sabes? O sea, no, no pretender siempre el máximo de todo, yo venía de un mundillo muy duro, muy agresivo, muy competitivo, entonces el segundo me flipa estar en segunda posición, no quiero ser la primera, es que me da igual, Qué guay. no tiene que ser todo lo máximo, lo más importante, no, no quiero la excelencia, regullo de la excelencia, quiero pff, fácil, cómodo, um, ojo eso no quita el trabajo ¿eh? y, y el esfuerzo, pero rebajar expectativas de verdad. Baja de
0: expectativas. Es que me encanta escucharte decir eso, o sea, siendo como sé que eres una persona eh, súper curranta y súper perfeccionista también. ¿sabes? Entonces, pues por, que... ese, por eso necesito anclaje. Por eso necesito o sea, anclaje o sea, a medida. Pero, si pero no me, encanta, me, a o sea, me encanta <risa> escucharte porque me resulta súper inspirador porque pienso que si alguien como tú, que es tan currante y tan perfeccionista, es capaz de tener este discurso que, que tienes, eh, joder, es que todos podemos realmente... Eh, bajar un poco nuestras expectativas y, y ser más felices, a a a felices a ¿no? que era lo que y decíamos menos. al principio.
2: Sí, 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 porque es que no es sano, yo creo que hay ritmos o, no sé, por ejemplo, en el mundo de, de, del emprendimiento y de gurús online y todo esto, hay lo típico, los casos de éxito que en tres meses lo petaron, era una startup que ahora están en un yate, no sé dónde venga, hombre, va, o sea... Exacto, afloja, o sea, afloja, que hay uno entre dos millones, um, eso está generando frustración, esto no es una versión realista, eso no, no es viable, no es viable. ¿Cuántas Rosalías Mayor... tenemos?
0: Una, ya está. Sí, eso es verdad, yo una vez en una charla... que de Rosalía? Esa es otra. En una charla di dije que éramos todos unos mediocres y bueno, casi se me comen. Pero es que es verdad, o sea, es que Rosalía hay una, eh, no sé, mm, eh, Mark Zuckerberg hay uno. <risa> Sabes que gente de esta que destaca muchísimo, hay, hay una, y todos los demás los vamos por detrás, y no pasa nada, ¿sabes? Eh, que bueno, aprovecho este discurso también un poco eh, para llevármelo a mi terreno, ¿no? A la parte más de pintar sin parar y los hogares y demás, que siempre hay gente que tiene un poco esa expectativa de es que quiero la casa de mis sueños, tal. Cuando realmente la casa que tiene está muy bien, que a lo mejor solo con hacer cuatro ajustes eh, sí. pues puede conseguir estar mucho, de una manera muchísimo más confortable. Que no tenemos por qué aspirar a tener eh, la casa de las revistas. ¿no? Eh, no sé, a mí me ha pasado en concreto con, con mi casa, que, que la teníamos bastante abandonada porque estábamos, venga, a currar y además tuvimos un problema de humedad importante. Y, y ahora pues la hemos repintado y tal, y estamos en un estilo de vida un poco más minimalista, ¿sabes? de Vamos Principal. a intentar tener lo justo, eh, pero cosas que nos hagan felices, ¿no? Entonces yo me compré otro día unas máscaras de Estudio Roof, ¿los conoces? Uh -huh. Me flipan, es que me encanta su trabajo.
1: Uh -huh. y, <ríe>
0: y ya ves que son dos máscaras que no es que me hayan costado un pastizal, pero las tengo ahí y las miro y es como... ¡Oh, cómo me molan, ¿no? Fíjate que poco, ¿no? O sea, eh, cada vez que las miro me, me siento bien. Y, y fíjate, no, no hace falta tampoco eh, mucho, ¿no? Creo que es algo que, un discurso que va muy helado también con, con el tuyo, de pues a lo mejor simplemente tenemos que aprender a mirar a nuestro alrededor de otra manera para ser capaces de sacarle esa magia ¿no? que les sacas todos los proyectos. Claro, bueno, y es que además
2: a nivel de decoración, esto que decías tú, deseo una casa de revista. Ojo, que en esas cajas de revista tienes la estilista, tienes al colorista de la foto y del vídeo que estás viendo. Um, por detrás también ha habido un arquitecto que ha diseñado unos espacios que, que incluso mueven sensaciones. O sea, ojo, también, donde estamos poniendo el listón, um, precisamente una casa, yo creo que pretender entrar en una casa y de repente ¡tras, tener tenerla al dedillo es imposible, las casas se van viviendo, se van adaptando, se van haciendo más a ti, incluso tú en ese proceso vas cambiando y va cambiando tu casa a mí por ejemplo me flipa cambiar de color los muebles, me flipa eh, y esto creo que es algo buenísimo que podría hacer todo el mundo en plan de, pues ahora me gustan las paletas de color tonos tierra, fantástico pues mis muebles los voy a cambiar a una paleta de color tonos tierra y de repente tu casa se ve completamente diferente, y hasta tú te sientes como más actualizado, más contemporáneo no esto es muy bueno y sí. no hace falta ser un Da Vinci para pintar una cajonera, hombre, por Dios.
0: <risa> pues hay gente que sí, ¿eh? que, que no lo ha hecho nunca y que se le, se le hace un poco cuesta arriba. que Yo siempre les digo, pues fíjate, si es que pintar justamente, pues si la cagas, lo quitas. O sea, ya está. O sea, ya. No tiene más. O sea que, bueno, pues nada, Marta, eh, gracias por este tiempo que nos has dedicado. Eh, seguiremos tus huellas, espero que hagas lo que hagas eh, pues por lo menos sigamos teniendo una referencia tuya digital para poder saber lo que, lo que sigues haciendo que seguro que nos va a interesar Muchas gracias A con las buenas sí. Chao. Un beso